0: <تصفيق> شفت المباراة؟ لا والله كنت في المخيم.
1: والله صدق مبسوط ان المغرب اخذت المركز الرابع يعني كدولة عربية وافريقية. يعني موضوع مرة يحمس.
0: لا وعد لو بكره يفوز الارجنتين على فرنسا بنكون احنا البلد الوحيد اللي فاز على بطل العالم. فبيكون حماس.
1: صار عربي كاسة. <كازا>
0: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا تركي لدحطاني
1: ونحمد أحمد الحافظ. خبرنا الأول اليوم عن سبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بالفترة الأخيرة ومخاوف الركود بسبب هالشيء
0: وفي الخبر الثاني تقرير جديد يكشف تفاصيل مهمة في قضية اختفاء الطائرة الماليزية قبل ثمانية سنين Today, the FOMC raised our policy interest rate by a half percentage point.
1: هالاسبوع في خطابه اللي صار معتاد مرة بش شهر أعلن جريم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي عن رفع جديد للفائدة بنص المية. وهالشيء وصل الفائدة لأربعة ونص بالمية النسبة الأعلى من الأزمة المالية ب2008. بعد ما كانت نسبة الفائدة أقل من واحد بالمية بس قبل تسع شهور. لكن قبل نشوف ليش يسوي الفيدرالي هالشيء خلنا نعرف وش الفيدرالي أصلاً. في كل دول العالم في جهة حكومية وظيفتها تراقب القطاع البنكي وتنظم شغله وتحاول تحسن اقتصاد وتواجه المشاكل والازمات اللي تصير فيه. عادة هالجهة يكون اسمها البنك المركزي، لكن في امريكا اسمه الاحتياطي الفيدرالي، او زي ما يسمى بالعاده الفيدرالي. واهم القرارات فيه تكون من لجنة السوق المفتوح اللي تتكون من سبع اعضاء يعينهم الرئيس والكونغرس وخمسة من رؤساء البنوك حول امريكا. ورغم هالتقاطع مع البيت الابيض والكونغرس الا انه مصمم من البداية انه يكون قدر الامكان مستقل عنهم. وما يتأثر بتغيير الأحزاب والتوجهات فيهم وإنشاءه في 1913 من الكونغرس كان بسبب الأزمات الاقتصادية اللي مرت فيها أمريكا قبلها بدون ما تكون فيه جهة مثل البنك المركزي تدير الأزمة وتحاول تخفف منها وفعلا بعدها في الأزمة المالية ب2008 مثلا قرارات الفيدرالي وقتها حسب الاقتصاديين خففت من الأزمة وسرعت من تعافي الاقتصاد بعد الأزمة وهالسنة فاز بن برنانكي رئيس الفيدرالي بوقت أزمة 2008 جائزة نوبل بالاقتصاد بسبب سياساته اللي طبقها وقت ما كان رئيس الفدرالي. لكن هالفتره يواجه اقتصاد امريكا والعالم اكبر مشكله من ازمه 2008 واللي هي ازمه التضخم. يمكن اسهل طريقه نعرف فيها التضخم هو انه ارتفاع اسعار كل شيء حولنا. ولو بتفكر باي منتج ببالك الحين فاكيد انه قبل 20 سنه مثلا كان ارخص بكثير من سعره اليوم. لكن هالتضخم اللي يكون على فتره طويله ما هو مشكله بحد ذاته ويعتبر صحي للاقتصاد. لانه يحسسك كمستهلك ان فلوسك تقل قيمتها تدريجيا مع الوقت فتتحفز تشتري وتتصرف وهالشي اكيد يفيد المتاجر ويسوي وظايف اكثر لكن تكون المشكله اذا صار التضخم في وقت قصير وبنسب عاليه مثل اللي صار هالسنه وهالشي يصير لثلاث اسباب اما ان الطلب على المنتجات يزيد او العرض يقل او تكلفه التصنيع تزيد وبالازمه اللي نعيشها اليوم كلها هالاسباب اجتمعوا فالحرب بين روسيا واوكرانيا رفعت سعر النفط اللي يدخل بتكلفه التصنيع ونقل اي شيء مشاكل سلاسل الإمداد اللي للحين مستمرة بسبب إجراءات كورونا من سنتين، صعب بعد عمليات التصنيع والنقل. هذا يعني انخفاض بالعرض. وبنفس الوقت، الكونغرس خلال أزمة كورونا طبع أكثر من 13 تريليون دولار. وبالنهاية هال 13 تريليون دولار توزعت على الشركات والناس عشان يصرفونها. وهالشي يزيد الطلب على المنتجات، وهو اللي يزيد التضخم زي ما قلنا. وبعد، وقتها الفدرالي اللي خفض الفائدة لمستوى قريب مرة من الصفر. وهالفائده اللي يغيرها البنك المركزي باي دوله تحدد نسبه الفائده على القروض اللي ياخذونها الناس والشركات من البنوك. فلما تكون الفائده قليله وقريبه من الصفر زي ما كان بوقت كورونا يصير سهل على الناس والشركات يقترضون فلوس ويصرفونها على المنتجات. هالشيء معناته زياده بعدد الطلب وزياده بالتضخم اللي نعيشه اليوم. عشان كذا الفدرالي اليوم عشان يواجه التضخم يسوي العكس. يرفع اسعار الفائده عشان تكون القروض اغلى واصعب وهالشيء يخلي عدد اقل من الناس والشركات ياخذون قروض ويصرفونها على المنتجات. فيصير انخفاض بالطلب وهو اللي مفروض يخفض الاسعار والتضخم. لكن حسب تقرير من سي ان بي سي 63% من الاقتصاديين والمستثمرين اللي سووا عليهم الاستطلاع يتوقعون ان قرارات الفدرالي هذه متشدده اكثر من اللازم وبتسبب بالنهايه ركود. والفكره هنا ان لما سياسات الفدرالي هذه تصعب القروض وتقلل الفلوس اللي مع الناس اكثر من اللازم فبتصير انت كمستهلك اقل شراء للمنتجات وبالتالي المتاجر تخسر وتسرح موظفيها. وهالموظفين اللي فقدوا مصدر دخلهم بعد بيقل شراءهم للمنتجات فتخسر شركات أكثر ويصير تسريح للموظفين أكثر وينعاد نفس الشيء
0: ولو تلاحظ خبر تو طلع أن جولدمين ساكس ناوي يسرح 4000 موظف
1: إيه هذا الركود اللي يكون فيها النشاط والشراء ضعيف والبطالة عالية وصح أن أكيد الفيدرالي ما يبغى الاقتصاد الأمريكي يوصل لها الحالة لكنه يقول أن أولويات الحين هي مواجهة التضخم وبكل الأحوال اقتصاد أمريكا وبالتالي اقتصاد العالم اللي يعتمد عليها يواجهون السنتين أحد أصعب الأزمات اللي مرت بالعالم من الأزمة المالية ب2008 لكن البنوك المركزية من جهتها مثل الفيدرالي تراهن على خبرتها بالتعامل مع الأزمات المالية اللي صارت قبل بأنها تواجه هالأزمة بأفضل طريقة وتحاول تخفف من أثرها قد ما تقدر
0: في 8 مارس 2014 كان مخطط تسافر طائرة الخطوط الماليزية MH370 من ماليزيا للصين. وهي رحلة يومية اعتيادية بين كوالالمبور وبكين. تستخدم فيها الخطوط الماليزية طائرة بوينغ 777. وبذاك اليوم كان في الطائرة 227 مسافر بالإضافة لطاقم من عشرة مضيفين وطيارين اثنين. <تصفيق> أقلعت الرحلة بعد منتصف الليل وتحديدا الساعة 12 و40 دقيقة. وكان المفروض توصل بكين الساعة 6:30 صباح اليوم نفسه. إلا أن الرحلة مثل ما يعرف الكل وعلى عكس العشرات والمئات من الرحلات السابقة بين كوالالمبور وبكين ما وصلت لوجهتها. فبعد ساعتين تقريبا من الإقلاع فقد مركز مراقبة الحركة الجوية الاتصال بالطائرة وبعدها فترة بسيطة قال الجيش الفيتنامي أن الطائرة تحطمت في خليج تايلند لكن إلى يومنا هذا ما تم العثور على المسافرين ولا حطام الطائرة ولا تم تأكيد موقع أو سبب تحطمها وبالبداية بعض خبراء طيران قالوا أن اللي صار خلل فني بالطائرة وبعضهم قال أنها نتيجة العمل الإرهابي لكن وجود هالنظريات يبقى الشيء المحير هو أن الأقمار الصناعية والرادارات ما رصدت أي صور لانفجار بالجو وعمليات البحث المكثفة والمكلفة اللي سوتها ماليزيا وشاركت فيها الصين والهند وغيرها من الدول ما أنتهت بالعثور على حطام الطائرة ولا المسافرين الجديد أن وسائل الإعلام هالأسبوع تداول التقرير يقول أن الطائرة الماليزية أسقطت عمدا من أحد الطيارين التقرير نشره مهندس الطيران البريطاني ريتشارد جادفري بالتعاون مع الباحث الامريكي بلين جيبسون والاثنين قدروا يوصلون للصياد في متغشقر لقى في عام 2017 قطعه معدنيه بالبحر واستخدمها هو وزوجته للغسيل لكنه احتفظ بالقطعه لخمس سنوات لين زاروا الباحثين وبدأوا يستكشفون القطعه اللي معه واللي طلعت احد معدات الهبوط بالطائره اللي اختفت قبلها بثلاث سنين واللي صارت تعتبر احدث دليل مادي للطائره الماليزيه وبحسب الباحثين فقطعة الحطام هذه تدل على أن أحد الطيارين قرر ينزل معدات الهبوط إلى مستوى منخفض جدا وهالشيء شيء غريب لأن المفترض أن الطيارين بحالة الهبوط الاضطراري يتجنبون ينزلون معدات الهبوط لأنه يزيد من فرصة تحطم الطائرة وغرقها ويصعب بعد كده خروج الركاب منها وقال قبل كذا جودفري قبل ان الطيار انحرف بشكل متعمد عن مسار الطائره ووجهتها الاساسيه وغير سرعه الطائره حتى يظلل برج المراقبه واللي يدعم هالشيء إن الى الان ما في ادله تحسم المكان اللي حصل فيه الاصطدام مع البحر وهذا يعني ان الطيار كانت عنده خطه متقنه لتنفيذ الاصطدام من دون ما يترك اي اثار خلفه.
1: This aircraft was an act of man without any shadow of doubt. This
0: والمتهم المقصود هنا هو زهاري احمد شاه الطيار الاساسي بالرحله. وهالاتهام قد ذكره قبل طيار متقاعد ومحقق بسلامة الطيران اسمه جون كوكس في فيلم وثائقي اسمه البحث النهائي. يقول كوكس فيه ان فقدان الرحله ام 370 ما كان ابدا مصادف وان تغير مسار الرحله يدل على ان واحد من الطيارين تعمد اسقاطها. لأن مسار الرحلة اللي اتبعته الطائرة ما يسويها إلا طيار خبير فضلا أنه هو الشخص الوحيد بالطائرة اللي عنده المعرفة والخبرة الكافية لتعطيل نظام ربط البيانات ويضيف بعد كذا أن الطيار الأقرب المقصود هنا هو زهاري قائد الرحلة حتى قارير خلت الكثير يبدأ يبحث في شخصية الطيار زهاري وقصته ومن النظريات المتداولة حسب اصدقائه أن زهاري كان وحيد ويعاني من الكتاب وفي عام 2016 قالت مجلة تايم الامريكية انها توصلت لتحقيق تابع للشرطة الماليزية يوضح فيه ان زهاري استخدم في السابق محاكاة طيران في بيته لتحديد المسار نفسه اللي اتبعته الطائرة الماليزية لكن تظل الفرضيات والتقارير مجرد تكهنات غير مؤكدة ومعظمها جزء من جهود فردية لا اكثر اما على المستوى الحكومي ففي تردد تجاه مواصلة البحث والاستقصاء في الموضوع الحكومة الماليزية تقول إنها ما رح تبدأ عملية بحث جديدة إلا إذا طلعت أدلة مقنعة حتى الآن ما في إلا صور أقمار صناعية متفرقة تدل على مسار الرحلة إضافة للقطع القليلة اللي تم العثور عليها وهذه كلها نتيجة الجهود بعض الباحثين الفردية لكنها حتى الآن غير كافية لحل لغز الطائرة الماليزية اللي كلفت عملية البحث عنها خلال خمس سنوات وبمشاركة 26 دولة حوالي 200 مليون دولار بدون أي نتيجة حاسمة
1: وقبل أن الحلقة هذه أخبار السريع شركة أمريكية جديدة قدرت توصل مادة طبيعية مستخرجة من الفطر اسمها مايسيليوم لتكون بديل للجلد الطبيعي حسب الشركة المادة اللي وصلوا لها تعطي بالضبط نفس إحساس وتجربة استخدام الجلد الطبيعي وأن هالشيء بيساعد بجهود ضمان حقوق الحيوان اللي تحاول تحد من استخدام جلود الحيوانات الطبيعية وقدرت هالشركه بجوله تمويل هالسنه تجمع 125 مليون دولار وتوقع شراكات مع ارميز وجنرال موتورز وهالاسبوع اعلن الرئيس الامريكي بايدن عن كشف جديد للملفات السريه من تحقيقات اغتيال جون كندي قبل 59 سنه وهالكشف يشمل اكثر من 70% من الملفات ال16000 السريه الباقيه وخلى اقل من 5% من مجموع ملفات التحقيق باقي سريه لكن حسب المحللين اللي طلعوا على الملفات فما في أدلة جديدة بتغير من النظرية الحالية اللي تقول الأمريكي الشيوعي هارفي أوزوالد هو القاتل وبقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصر تعلن ترسيم وتحديد حدودها البحرية في البحر المتوسط حسب المسؤولين المصريين هالقرار بيساعد مصر تستفيد من آبار الغاز الطبيعي الكبيرة اللي لمصر الحق فيها بغض النظر عن ادعاءات تركيا وليبيا فيهم وان هالشيء بيقنع شركات الطاقة العالمية تبدأ التنقيب والاستخراج بهالمناطق، بعد ما كانت الخلافات بين مصر وتركيا وليبيا على هالآبار ما تخليهم يجون. وأمس السبت أطلقت ناسا قمر صناعي جديد بيسوي أول مرة مسح كامل لكل أماكن المياه بالعالم، وهالقمر الصناعي اللي بيراقب المحيطات والأنهار والبحيرات، بيركز على قياس ارتفاع الماء بهالأماكن، هو اللي يقولون العلماء بناسا أنه له ثلاث أهداف رئيسية. الأول هو توسيع فهمنا للتغير المناخي وآثاره بارتفاع مستوى مياه سطح البحر. والثاني هو تحسين توقعات الفيضانات والسيول بكل مكان بالعالم والهدف الثالث هو تطوير دراسات التصحر والجفاف وطرق مواجهته
0: انتج هذه الحلقه عمر العمران وقدمتها انا تركي القحطاني
1: وانا احمد الحافي
0: وراجعتها سحر سليمان وحررها عدي عيسى نشوفكم بكره فجر